0: وقوع یه مرگ توی خانواده میتونه باعث آسیب های روانی مثل سپریچن انگزایتی استراب جدایی توی بچه ها بشه و اگه والدین آگاهی نداشته باشن که توی همچین مواقعی چطور با موضوع مرگ و تاثیرش روی بچه ها برخورد کنند، آسیب که به بچه ها وارد میشه میتونه برای همه عمر با اونها بمونه این اپیزود درباره روبرو شدن احتمالی بچه ها با مرگ عزیزانشون توی خانواده است. سلام من فرهاد خارزمی هستم و شما به دهمین ده اپیزود پادکست کانالکودک گوش میکنید پادکست کانالکودک پادکست تخصصی پرنتینگ پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان هست و من سعی میکنم توی این پادکست به شمایی که بچه دارید یا به احتمال زیاد در آینده بچه دار میشید کمک کنم که فرزندتون سالم و خوشحال بشه و شما هم به عنوان پدر مادر از فرزندتون لذت ببرید. این اپیزود هم یعنی اپیزود دهم درباره روبرو شدن بچه ها با مرگ توی خانواده است و میشنویم که وقتی که توی خانواده مرگی اتفاق میفته باید چطور با بچه ها برخورد کنیم و چی بهشون بگیم و چی نگیم و چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. بریم سراغ اپیزود دهم ده ببینیم چی در انتظارمونه جوامع انسانی مختلف متفاوته بنابراین اگه قرار درباره مرگ توی خانواده صحبت کنیم اول باید ببینیم از چه خونوادهای داریم حرف میزنیم بعضی از محدودههای جغرافیایی توی دنیا هستن که مفهوم خونواده توی جوامعشون با جوامع انسانی توسعه یافته متفاوته توی محدودهای جغرافی جغرافیایی توسعه یافته مثلا اروپا یا آمریکای شمالی یا اقیانوسیه خانواده تشکیل شده از زن و شوهر و فرزند یا فرزندان و به غیر از این افراد یعنی زن و شوهر و بچه دیگه فرد دیگهی جز خانواده به حساب نمیاد نه امه، نه خاله نه امو، نه دایی یا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ هم جز خانواده نیستن که توی علوم اجتماعی به چنین خانوادگی نوک فامیلی یا خانواده هسته‌ای میگن. خانواده هسته‌ای بهترین نوع خانواده هست که ما توی دنیای امروز میتونیم متصور باشیم. در مقابل توی جوامع و مناطق جغرافیایی توسعه نیافته یا در حال توسعه مفهوم خانواده به شکل سنتی مرسوم و معمول هست. خانواده قبیله ای شکل خانواده ای هست که توی این جوامع معمولا متداوله. توی خانواده قبیله ای خانواده یعنی زن و شوهر و بچه ها و پدر بزرگ و مادر بزرگ و همه افرادی که به لحاظ خونی و سببی با هم در ارتباط هستند. البته موضوع صحبت درباره مسئله جامعشانسی خانواده نیست. اپیزود درباره تاثیر مرگ اطرافیان روی بچه است. ولی به هر حال این مباحث به هم مرتبط هستش و به موضوع صحبت ما هم مرتبطه و نهایتاً میرسیم به مسئله مرگ عزیزان در خانواده و واکنش بچه ها و مفصل درباره صحبت میکنیم ولی باید اول این مباحث مرتبط اجتماعی و فرهنگی رو هم یه نگاهی بهش بندازیم و در نهایت میگیم که چه ارتباطی با موضوع اپیزود داره اما خود مرگ هم توی جوامع و مناطق جغرافیایی دنیا مفهومش با هم متفاوت هست و بستگی داره کجای دنیا زندگی کنید تا چه مفهومی از مرک توی ذهنتون تدایی بشه مثلا توی مناطقی از افریقا هستش که اصلا مرک تدایی کننده فاجعه یا اتفاق بعد یا حتی توان با ناراحتی هم نیست وقتی متوفا رو میخوان خاک کنند با رقص و شادی و هلهله و خنده مراسم تدفین رو انجام میدن و طرفو خاک میکنن بعد خاک سپاری هم همه میرن به کارشون و دنبال زندگی عادی توی مناطق جغرافی های یافته مفهوم مرد به نظر میرسه به عنوان یه فرایند معمول طبیعت باش برخورد میشه مرگ دایی و امو و حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ عملا تدایی کننده یه فاجعه غیرقابل غیر جبران نیست طرف به دلیل کولت سن یا تصادف یا هرچی مرده شیک و ترتمیز میذارنش تو تابوت خاکش میکنن بعدم هرکسی میره پی کار خودش یا میذارنش توی دستگاه حرارت چند دقیقه بعد یه نفر میاد یه کوزه خاکستر رو تحویل میده آ خدمت شما دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه برو سلامت خیلی ها همون خاکستر رو هم نگه نمیدارن میرن تو طبیعتی جایی خاکستر رو پخش میکنن توی یه باقی رودخونه ای جوبی چیزی تموم شده رفت توی جوامع توسعه یافته که گفتیم رابطه خانوادگی در چارچوب نوکر فملی خانواده هسته‌ای شکل گرفته مرگ افرادی که توی خانواده هسته‌ای جایی ندارن مثل مرگ پدر بزرگ یا و اینها عملا تلای کننده فاجعه یا اتفاق جبران ناپذیر تلقی نمیشه و چون بچه ها توی خانواده هسته‌ای خوشبختانه ارتباط عمیقی با پدر و امو و امه خودشون نداشتند، بنابراین توی ذهن بچه ها هم مرگ اینها تدایی کننده فاجعه و زایه جبران ناپذیر نیست ولیزا در اثر مرگ پدر و امو و پسردایی و اینها بچه دچار بحران روانی یا مسئله تحصیل روانی معمولا نمیشه و حال اینکه، توی جوامع توسعه نیافته مثل ایران خودمون قضیه فرق میکنه. هم به دلیل مفهوم خانواده که گفتیم خانواده قبیلهی مرسوم هست و هم به دلیل مفهوم خود مرگ که خیلی فاجه بارتر هست نسبت به جوامع توسعه یافته. در حقیقت میشه گفت توی جایی مثل ایران به مرگ مثل یه حالت عبرفاجعه نگاه میشه یا دست کم وانمود میشه که یه عبرفاجعه رخ داده. توی جوامه در حال توسعه مثل ایران هم به دلیل مفهوم عبرفاجعی که مرگ داره و هم به علت روابط فامیلی که در چارچوب خانواده ای تعریف میشه مرگ افرادی مثل فرض کنید مرگ پدر بزرگ یا امو هم مرگ یکی از اعضای خانواده به حساب میاد و میتونه روی روان بچه تاثیر گذار باشه فرض کنید یه بچه پنج ساله توی مثلا هلند پدرش رو از دست داده و یه بچه پنج ساله هم توی ایران با مرگ پدر بزرگش مموجه شده ای بسا تأثیر مرگ پدر بزرگ بچه ایرانی به لحاظ روانی مثل تحصیل مرگ پدر اون بچه هلندی هست. چرا؟ دلیلش رو گفتیم. هم به علت روابط خانوادگی که بچه ایرانی در چارچوب خانواده ای داشته و هم به دلیل ماهیت و مفهوم مرگ توی ای مثل ایران که معنی یه فاجعه رو میده. چه شیونها و گریه ها و ازاداری های عجیب و غریبی که ما توی ایران نمی بینیم البته بخشی از اون هم برمیگرده به شو و نمایش فرض کنید یه پیرمرد 80 ساله که میمیره خب نمیدونم دیگه چه انتظاری به غیر از مرگ میشه داشت مرگ قرار کسی یا موجودی تو این دنیا نمیره از همون در قسالخونه که مگد می رو میذارم تو تابوت هر کی هر چی تو چنته داره از گریه و شیون و ذکر مصیبت باید بریزه بیرون بچه‌های این عزیز 80 داد ساله که الان هر کدوم سی چه سالشون هم هست اون چنان گریه و داد و میکنن انگار یه شهر قتل هم شده یکی داره خودشو میزنه یکی داره عربده میکشه به محل دفت که میرسیم دیگه اوج نمایشه پسرش داد و میکنه میگه منم میخوام همراش برم منم همراش خواب کنیم آخه مردی که کجا چجوری تو رو همراش خواب کنیم دخترش کرده تو کرده میگه بابا بابا پاشو پاش آخه کجا پاشه این مرده؟ یه دهم مأموریت دارن پسر و دختر متوفار به زور نگه دارن که خودشون رو از فرط ناراحتی نکشن حالا یه بچه پنج ساله این وسط وای ساده داره این تاعت رو این خیمه شبازی رو نگاه میکنه بچه ای که نه درک درستی از مرگ داره و نه چیزی از ت آت میشه به بچه چی بگیم؟ بگیم رفته مسافرت، رفته پیش خدا، فعلا چیزی بهش نگیم و ازش پنهون کنیم. اگه پرسید مردن چیه و چطور میشه آدم بمیره یا بعد مرگ آدم کجا میره چه جوابی بدیم؟ توی مراسم تحشی جنازه و اینها ببریمش یا نه؟ اینها شاید نمونه سؤالاتی باشه که ما باهاش درگیر بشیم وقتی مرگی توی خونوادهمون رخ میده جواب این سوالات هم برای همه یکسان نیستش و بستگی به شرایط و متغیرهای زیادی داره اول از همه این مهمه که بچه چند سالش است و چه کسی منظور کدوم عضو خانواده فوت شده اول از سن بچه شروع میکنم من سنین بچه ها رو به چهار رنج و گروه طبق بندی کردم. گروه اول بچه های زیر دو سال، دوم گروه بچه های دو تا چهار سال، گروه سوم بچه های چار تا نه سال و گروه چهارم بچه های نه سال به بالا. برای یه فرد بزرگ سال، مرد چهار تا معلفه داره. مولفه ای اول این هستش که همه موجودات روی زمین میمیرند دوم این هست که کسی که مرده دیگه قادر به برگشتن و زندگی کردن نیست سوم کسی که مرده دیگه قادر به انجام کاری نیست و نهایتاً ملفه ای چهارم اینه که مرگ میتونه به علتهای مختلف اعم از طبیعی و غیر طبیعی رخ بده بچه های گروه اول یعنی بچه های زیر دو سال نه درک درستی از مفهوم خود مرگ دارن و نه با اون چهار تا معلفه مرگ آشنا هستن. در که بچه های زیر دو سال از مرگ برمیگرده به تجربه های بسیار بسیار محدودی که مثلا توی کارتونا شاید دیده باشن که یه نفر مرده. یا شاید شاهد مرگ پروانهای زنبوری جنوور چیزی بوده باشن مرگ افراد درجه دو خانواده مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ و امو و اینا معمولا فقط در صورتی میتونه باعث آسیب روانی به بچه های این گروه سنی بشه که شاهد بچه شاهد واکنش های عجیب و غریب پدر و مادر و اطرافیانش مثل گریه و زجه زدن و اینها باشه بچه ها اهمیت اتفاقات رو با توجه به واکنش اطرافیانشون به اون اتفاق ارزش گذاری میکنه مثلا اگر پدر بزرگ بچه فوت شده بچه پدر و مادرش و اطرافیانش رو در حالی ببینه که همه سفت و سخت دارن توی سرکله خودشون میزنن و عزاداریهای عجیب و غریب میکنن اوج احساسات ترس و وحشت هست که بر بچه چیره میشه و برعکس اگه اطرافیان، بچه اطرافیانش رو در حالی ببینه که مثلا پدر و مادرش برخورد معمولی با مرگ پدر بزرگ بچه دارن برای بچه هم این اتفاق عادی جلوه میکنه. بنابراین به طور کلی اونچه که در مواجهه با مرگ خیلی خیلی مهم هست اینه که سعی کنیم جلو بچه ها حتی به حالت تسنن اوزار و عادی جلوه بدیم. و طوری رفتار کنیم که انگار اتفاق خاصی هم نیفتاده و سعی کنیم تغییر خاصی را هم توی زندگی روزمرمون ندیم و همه چیز رو آدی جل ارزش عرضشگزاری بچه برای اتفاقات همون عرضشگزاری هست که پدر و مادر و اطرافیان بچه روی اون اتفاق میذارن. تا حدی که مقدور هست باید پدر و مادر بچه اون مرگ رو بی اهمیت جلوه بدن و خود به خود برای بچه هم اون اتفاق کم اهمیت جلوه میکنه و بچه دچار آسیب نمیشه این راهکار راهکار کم اهمیت تلقی کردن مرگ فقط برای گروه سنی اول هم نیست و برای تمام بچه ها با هر سنی که هستن حتما باید انجام بشه اما وقتی توی همون گروه سنی اول یعنی بچه زیر دو سال یکی از والدین فوت میکنه کار دیگه دشوار هست. کلن مرگ والدین توی هر چهار گروه سنی حتما به بچه ها آسیب میزنه و به لحاظ روانی جلوگیری از آسیب معمولا اجتنابناپذیر است. تنها کاری که میشه انجام داد اینه که تا حد ممکن شدت آسیب و ضربه روانی رو کاهش داد. که کمترین آسیب به بچه یا بچه‌ها وارد بشه برای بچه‌های زیر دو سال فاجعه بارترین مرگ منگ مادر است بچه زیر دو سال به شدت به مادرش وابسته است و علاقه داره همیشه یا به مادر بچسبه یا مادر در محدوده دیدش قرار داشته باشه و فقدان مادر باعث ترس و وحشت بسیار شدید در کودک میشه و طبیعی ترین اقدامی که بچه زیر دو سال در صورت فقدان مادر انجام میده گریه مداوم و بلاانقطاع اقدام هست از مردود کارهایی که برای بچه زیر دو سال که مادرش رو از دست داده میشه انجام داد اینه که توی فامیل یه خانومی رو پیدا کنیم که میتونه یکی از مادر بزرگا باشه و 24 ساعت مثل مادر در کنار بچه حضور داشته باشه در این شرایط چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که فردی که قرار نقش مادر رو برای بچه بازی کنه این فرد باید نهایت تلاش خودش رو بکنه که مواظبت از بچه رو طوری انجام بده که حد اکثر شباهت به کارای مادر از دست رفته بچه رو داشته باشه از قضا درست کردن بگیرید شستن و همبان بردن بچه خوابوندن بچه، لالای خوندن برای بچه، نوع غذا دادن به بچه. همه کارهایی که این فرد انجام میده باید نهایت شباهت رو به کارهایی که قبلا مادر برای بچه میکرده داشته باشه. شباهت در خود کارهایی که قبلا مادر انجام میداد و شباهت در نوع انجام اون کار. مرگ پدر بچه زیر دو سال آسیب کمتری، برای بچه نسبت به مرگ مادر داره چون بچه های زیر دو سال بیشتر با مادر در ارتباط هستن و اگه بچه زیر چارده اما باشه تقریبا پدر نقشی توی زندگی بچه زیر چارده اما نداره و میشه راحت تر به بچه کمک کرد که با کمترین آسیب با مرگ پدر روبرو بشه اما بچه های حدود دو سال حتما سراغ پدرشون رو میگیدن و میپرسن که بابا کجا هست و کی می و اینا؟ و چون بچه دو سال درک درست حسابی هم از ماهیت مرگ نداره کار دشوار است. به طور کلی برای همه چار رده سنی که گفتم ما باید مرگ عضو متوفای خونواده رو برای بچه ها توضیح بدیم. ولی نوع توضیحات و نوع ادبیاتی که به کار میبریم برای هر یک از اون چهار رده سنی کمی تفاوت میکنه اما درباره باره بچه های زیر دو سال و در پاسخ به پرسشهاشون هاشون بهتر توی یه مقالمی کوتاه، با یه لحن آروم و یه حالت عادی به بچه گفته بشه که بابا یا مامان متاسفانه فوت شده ولی نیازی نیست نگران باشی من یعنی اون کسی که داره با بچه صحبت میکنه من همیشه همیشه مواظب تو هستم و پیش تو هستم و هرچی بخوای برات انجام میدم. و از این نوع گفتگوه. معمولاً بچه ها توی این سن سوال میکنن که مامان یا بابا کی برمیگرده؟ یا بحانه میگیرن که من مامان یا بابا رو میخوام؟ گفتیم که بچه ها توی این سن قادر به درک اون چهار معلفه اصلی مرگ نیستن. یعنی نمیتونن درک کنند که کسی که مرده، دیگه بر نمیگرده و کاری نمیتونه بکنه و درک نمیتونند بکنن که مرگ طبیعیه و همه میمیرن و به علت مرگ هم واقف نیستن به سوالات بچهها باید جواب داده بشه با همون لحن آروم و حالت عادی باید پاسخهای کوتاه به بچه داده بشه باید به بچه گفته بشه که کسی که فوت شده دیگه نمیتونه برگرده و بلافاصله اضافه کرد که من یعنی اون کسی که داره به بچه صحبت میکنه همیشه تو هستم همیشه هم مواظبت هستم و به بچه اطمینان خاطر داده بشه اصلا و ابدن نباید به بچه امیدواری واحی بدیم که بابا یا مامان رفته مسافرت و یه روزی برمیگرده و از اینجور حرفا باید بچه بدونه که برگشتی توی کار نیست در نظر داشته باشید که امید واهی بدتر از نامیدیه هر چقدر هم سعی کنیم که به بچه زیر دو سال مرگ و مفهوم مرگ و علت مرگ و فلسفه مرگ رو توضیح بدیم بچه دو سال چیزی نمیفهمه و فقط باعث گیر شدن و ترسش میشه. بنابراین حتی امکان باید حرف زدن با بچه یا جواب دادن به سوالات بچه کوتاه و ساده باشه این سال رو هم بچه‌های این سنی معمولاً حتما میپرسن که بابا یا مامان کجا رفته چون بچه تو این سن گفتیم درک درستی نسبت به مرگ نداره بنابراین بچه تصور میکنه کسی که مرده از اینجا رفته به جای دیگه و این ذهنیت رو معمولاً تمام بچه‌های این سنی دارن و نمیشه عوضش کرد پس بهتره که توی چند جمله کوتاه بهش گفته بشه کسی که فوت شده رفته مثلا توی بهشت و اونجا هست و بدون این که بهشت اقراق کنیم بهشت توضیح بدیم که بهشت جایی هست که آدما که می میرن میرن اونجا و جای خوب و راحتی هست اگه درباره باره خوبی های بهشت زیاد اقراق کنیم این ممکنه باعث بشه که بچه احساس بدی نسبت به خودش پیدا کنه و خودش و اطرافیانش که به بهشت نرفتن رو بعد تصور کنه و درگیر نوعی تصور و تخیل بشه اما کماکان مهمترین مسئله اینه که خودمون جلو بچه مرگ رو کمه هم جلوه بدیم انگار که یه اتفاق طبیعی و عادی افتاده برای مرگ پدر بزرگ و مادر بزرگ و دایی و اما اینا که خیلی راحت و عادی باید به بچه گفت که فلانی مرد فوت شد و به صورت عادی همون توضیحات کوتاهی که گفتن به بچه بدی. گروه دوم یعنی بچه های دو تا چهار ساله معمولا میتونن بفهمن که آدم ها میمیرن یعنی با مفهوم کلی مرگ تقریبا آشنا هستن اما قادر به درک اون چهار معلفه اصلی مرگ نیستن یعنی هنوز درکته میکنن که کسی که مرده دیگه دستش از دنیا کوتاه شده و بر نمیگرده و چرا آدم ها میمیرن و از این چیزها. بچه های گروه دوم چون عقلشون بیشتر میرسه در مواجهه با مرگ پدر یا مادر خیلی از خودشون احساسات شدید نشون میدن. بچه های این سنی معمولاً بسیار زیاد درگیر اضطراب و نگرانی و ترس و وحشت میشن که به خصوص توی خوابشون و تغذیهشون این نگرانی و ترس با کابوس دیدن توی خواب شب ادراری و حتی خوابگردی یعنی در حالی که خوابن راه میفتن میرن این ورون و همطور کاهش اشته بروز پیدا میکنه این گروه سنی از بچه ها معمولا سالات پیشرفته تری نسبت به بچه های گروه اول میپرسن و کنجکاوی بیشتری هم بخرج میدن باید با صبوری و کماکان با حالت عادی منظور نه با گریه و با بچه صحبت کرد و بهش گفت که مامان یا بابا فوت شده و توضیحاتی که گفتم به بچه داد و چون این گروه سنی هم هنوز قادر به که اون چهار معلفه مرگ نیستن و نمیتونن درک کنن که کسی که مورد چه برسرش میاد بنابراین همون توضیحات مربوط به رفتن بابا یا مامان به بهشت هم بهش داده بشه اما موضوع مهم اینه که چون بچه دو ساله معمولا به مهد کودک میره باید بچه رو در اولین فرصت مطابق برنامه روتین همیشگیش فرستادش مهد کودک و از قبل هم به معلم شرایط بچه رو اطلاع داد تا از محیط ناراحت خونه تا حد امکان دور باشه و وقتش به بازی بگذره هر چی زودتر بچه رو به زندگی عادی برگردونیم کار سهل و ساده تر میشه اون فکتوری که درباره مراقبت شخص سالس از بچه ها دقیقا مثل کارهایی که مادر انجام میداد، توی بچه های گروه اول توی این گروه از بچه ها یا گروه های دیگه معمولا ضرورتی نداره و عدم رعایتش مشکلی برای بچه ایجاد نمی کنه کماکان مرگ مادر بزرگ و پدر بزرگ و خاله و دایی و اینا باید اونقدر برای خانواده بیاهمیت باشه که هیچ خللی توی حالات روانی و رفتاری بچه ایجاد نکنه و اگه یکی از فامیلای بچه مرد و بچه دوچار مشکلات روانی و رفتاری شد بدونید که روابط انسانی و فامیلی خانواده شما بسیار غلطه و بسیار عقب مونده است. و اجالتاً باید برید 100 سال قبلتر از زمان حاضر زندگی کنید بنابراین برای گروه های سنی بعدی دیگه به مرگ افرادی به غیر از پدر و مادر اشاره نمی کنم چون می بایست روابط خانوادگی ما بگونهی باشه که مرگ فامیلای دور برامون علصویه باشه. فقط به خاطر داشته باشید که خانواده قبیلهی دیگه توی دنیای امروز جایی نداره و خانواده اسکنونی کنونی نوک فملی خانواده هستهی هست و توی خانواده هستهی به غیر از زن شوهر و بچه دیگه هیچ فردی یا هیچ فردی دیگه عضو خانواده نیستن و به طریق اولا مرگ پدر بزرگ و امو اینها نباید خیلالی توی زندگی ما وارد کنه نه زندگی ما و نه زندگی بچه اما بریم سراغ بچه های گروه سوم، یعنی بچه های تا نو سال این گروه سنی معمولا هم با مفهوم خود مرگ آشنا هستند و هم میتونن اون چار تا معلفه مرگ رو درک کنند. بچه های این گروه سنی معمولا چندین بار مردن جکو جون و حیوان ها رو دیدن یا حتی ممکنه مرگ فامیل های دور یا توی دراهم سایه هم مرگ رو بیده باشند و فرصت داشتن که درباره مرگ کمی تجربه اندوزی کنن تا حوالی نه سالگی سلاح نیست بچه توی مراسم خاک سپاری حضور داشته باشه منظور البته بچه هست که توی ایران زندگی میکنه درسته که علوم انسانی یونیورسال و جهان شموله ولی معمولاً علم با شرایط فرهنگی هر منطقه جغرافیایی اجاست میشه بنابراین اجماع روانشناسان و متخصصین پرنتینگ ممکنه به ای که فرزند توی آمریکا یا سوئد زندگی میکنه توصیه کنند که بچه چهار ساله را هم توی مراسم تدفین پدرش شرکت بدید ولی خب معلومه که نوع تدفین و رفتار افرادی که توی مراسم تدفین هستن توی سوئد با کشوری مثل ایران از زمین تا آسمون تفاوت بسیاره وقتی توی ایران اون نمایش خودزنی و عربد کشی و زدجزنی توی مراسم خاکسپاری معمول و متداوله حتما برای بچه زیر سال آسیب زننده است و بده اینو توی بخش اول اپیزود هم به تنز گفتم که حال بچه ها نمیتونن مفهوم نمایش و تاز رو درک کنند و فکر میکنن همه این گریه ها و زجه ها واقعیه البته به قول دکتر اکبر عالمی پنجاه درصد هر شوخی جدیه حال توی گروه سنی چهارم یعنی بچه های نه سال به بالا از دست دادن پدر یا مادر یا خواهربرادر برادر علاوه بر فقدان فرد فوت شده از دست دادن یه رابطه عمیق انسانی هم است. در واقع بچه های این گروه سنی سالها فرصت داشتند که با فرد فوت شده وقت بگذرونن و تجربه های زیادی رو در چارچوب یه رابطه انسانی توی ذهن خودشون ثبت کنن. و چون توی این گروه سنی بچه ها هم کاملا با مفهوم مرگ آشنا هستن و هم کاملا میتونن چارتا معلفه اصلی مرگ رو درک کنند بنابراین ترس از تنهایی و ترس از دست دادن دوباره یکی دیگه از اعضای خانواده به شدت آزارشون میده فرض کنید بچهی که پدرش رو از دست داده ممکنه به صورت مداوم در خودش احساس نگرانی و استرابه از دست دادن مادر رو هم داشته باشه و در زند خودش تصور کنه همونطور که بابا مرد مامان هم ممکنه بمیره و من تنها بمونم بهتر هستش که فرض بفرمایید مادر یا اون والدی که زنده هست در موقعیت مختلف چیزایی در باره آینده دور خودش و بچه با فرزندش در میمون بذاره مثال میزنم مادر به بچه میگه من میخوام وقتی اولین بچهت به دنیا اومد براش یه لباس بدوزم یا مثلا من میخوام سفره عقد عروسیت رو خودم درست کنم وقتی اون والد با بچه درباره آینده درازمدت خودش و بچه صحبت میکنه این خیلی کمک میکنه به اینکه استراب جدای بچه کم بشه و وقتی این گفتگوها توی دراز مدت از طرف والد ادامه پیدا کنه و توی فرصتهایی که پیش میان از آینده دراز مدت خودمون و بچه با فرزندمون صحبت کنیم بچه کم کم به این نتیجه میرسه که قرار نیست دوباره از دست دادن کسی رو تجربه کنه و ترس و اضطراب از دست دادنش به مرور زمان کم میشه و یا حتی از بین میره از سن نه سالگی به بعد من مخالفتی با حضور بچه ها توی مراسم جنازه ندارم و حتی توصیه میکنم که توی تمام مراسم هم حضور داشته بشن نهایتن بازم تأکید می‌کنم که بچه ها اهمیت یه اتفاق رو با واکنش بزرگترها نسبت به اون اتفاق عرضش گذاری باید سعی کرد مرگ رو کم اهمیت جلوه داد چون در این صورت بچه هم برای مرگ اهمیت کمی قابل میشه و در نتیجه آسیب کمتری به روانی متوجه بچه خواهد بود و واقعا هم مرگ چیز عجیب و غریبی نیست مرگ حتما بد و ناراحت کننده است ولی سرانجام همه موجودات است و از اون گریز و گزیری نیست ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مرگی توی خانواده ما رخ نده این غیر ممکنه پدر و مادر ما همسر و فرزند ما بلاخره خواهند مرد. اون چیزی که ما میتونیم بهش امیدوار باشیم این که مرگ در چرخه طبیعی تأخور سنی به سراغ ما و اطرافیان ما بیاد. ما شیرازی ها و مسئلی داریم که میگه الهی همه بچه ها برن زیر تابوت پدر مادرشون. الهی همه بچه ها برن زیر تابوت پدر مادرشون. منظور این هستش که اول مسنترها بمیرن و هر کس که میمیره پیری رو تجربه کرده باشه و چرخه طبیعی مرگ بر مبنای کهولت سن افراد به سراغمون بیاد و نه برعکس این شاید منصفانه ترین انتظاری هست که ما میتونیم از مرگ و از طبیعت داشته باشیم
1: The lungs of this earth are burning away. Natural catastrophe, that's what they say. Hands are bound, send wishes and pray. Culture of destruction. The lungs of this earth are eaten away. Man lit fires to breed and slay. Cut down trees. make space to pray, choking on consumption. And somewhere beyond global scope, somewhere between smoke and hope, the tug of war of wrongs and rights bursts raging trails through muted nights. And in my chest I safely contain what seems to be The pain. Dies. Still we keep چیزی که
0: شنیدید دهمین ده اپیزود پادکست کانا کودک بود درباره تاثیر مرگ عزیزان بر کودکان اپیزود بعدی پادکست هم درباره اعتیاد بچه ها و نوجوان به گیمینگ و بازی کامپیوتری و ویدیویی خواهد بود و مفصل درباره این نوع جدید است جدید صحبت خواهم کرد. از وبسایت کانال کودک هم کودک چنل دات کام دیدن کنید توی وبسایت هم امکان پرسش و پاسخ رایگان از طریق پرسش کرده کانال کودک وجود داره و هم امکان رزرو مشاوره اقتصاصی آنلاین. ممنونم که پادکست رو به دیگران معرفی میکنید، تعداد شنونده ها و همینطور تعداد بازدیدکنندگان وبسایت روند افزایشی خیلی خوبی رو داره و خواهش میکنم که با معرفی پادکست به پدر و مادرها بیشتر و بیشتر یاری رسانه ما و این پادکست باشید. نظر، پیشنهاد و انتقاد هم یاد تو نره اما اگه مطالبی رو میخواید با من در میون بذارید که از من انتظار پاسخ دارید حتما ایمیل بزنید از طریق وبسایت امکان جواب دادن به کامنت ها توی اپلیکیشن های مختلف نیست ولی اگه ایمیل بزنید حتما پاسخ میدم از توجهتون ممنونم و امیدوارم تا اپیزود بعدی که درباره گیمینگ و بازی های ویدیویی در کودکان و نوجوانان صحبت خواهم کرد مواظب به خودتون و بچه ها باشید. بیست فروردین ماه نوادنو کوداک